1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées qui s'adressent aux femmes. Alors aujourd'hui, dans Genre de fille, je reçois Sarah Soquet. Sarah est professeure de lettres modernes et, j'insiste sur le « et », la co-créatrice de sept applications littéraires, parmi lesquelles « Un texte un jour » et « Un texte une femme » des applis qui cartonnent sur l'Apple Store et qui présentent les classiques sous un angle innovant et mettent en avant des autrices célèbres et méconnues. Sarah Soquet, être prof de lettres et créer des applis pour donner envie de lire, c'est l'épisode du jour. Bonjour Sarah, je suis ravie de te recevoir au micro de jean de fille comment vas-tu Très bien, bonjour Anne-Laure, je suis ravie d'être là, merci beaucoup. C'est ce que j'expliquais dans l'introduction, tu es la créatrice de l'application Un Texte Un Jour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et surtout comment on passe de prof à créatrice d'une appli un texte un jour,
0: c'est en fait la première appli d'une série de huit applications de littérature et de culture générale. Et un texte un jour, qu'est-ce que c'est Ça vous permet chaque jour de recevoir sur votre téléphone un texte de la littérature française ou de la littérature étrangère. En tout cas, un texte classique que vous pouvez donc relire, emmener avec vous et avoir partout sur votre téléphone. Et en fait, un texte un jour, c'est une anthologie de littérature classique pour avoir 600 textes. Euh, du monde entier, avec euh, des explications, une biographie de l'auteur, euh, à portée de main. C'est une, c'est le lagard des michards d'aujourd'hui.
1: D'accord. Et euh, j'ai vu que l'appli la, ouais. était, euh, enfin qu'en gros, elle, elle marche super bien, qu'elle est bien classée dans le classement, euh, dans le classement Apple euh, littérature. Donc vous avez commencé avec une appli et après, au vu du succès, vous avez décliné avec d'autres. Il euh, y a un texte, une femme aussi qui existe. Oui.
0: Tout à fait. En fait, euh, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ces applications, euh, elles ont été créées avec ma maman, qui est ingénieure. Ouais. Euh, nous sommes deux. Euh... Moi, je travaille sur le contenu, elle, sur la technologie. Et on a créé un texte un jour en 2012. Euh, moi, je suis passionnée de littérature depuis euh, l'enfance. Euh, on en parlera après, je pense, mais euh, ça a décidé de ma vocation et de mon parcours professionnel. Et en fait, j'offrais aux membres de ma famille des anthologies littéraires personnalisées sur papier. Parce que je suis persuadée que le texte littéraire, c'est un moyen de connexion et d'accès à l'intériorité des gens. Et une année, euh, ma maman, qui est ingénieure et qui crée déjà beaucoup de choses sur smartphone, m'a proposé de créer une version euh, numérique, digitale de cette anthologie. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout euh, euh, sensible au numérique. Euh, je voyais pas, pas trop l'intérêt de la chose. Pourquoi on ferait quelque chose sur un téléphone? Et en fait, je me suis laissée porter par l'idée. Et on a créé un texte un jour en 2012. Euh, la première application est sortie sur iPhone en 2012. Ça a effectivement assez vite marché. On a eu pas mal de visibilité médiatique. Je pense que c'est à la fois parce que c'était un produit totalement innovant et que le, le contenu devait plaire, ça devait répondre à une demande. Et dans les années qui ont suivi, on a sorti sept autres applications sur iPhone et Android. Et une des dernières s'appelle Un texte une femme. Et sur cette application-là, j'ai choisi de ne mettre en avant que des textes de femmes, des textes littéraires, mais aussi des textes de euh, euh, militantes, médecins, scientifiques, artistes, plein de textes différents, de femmes connues et moins connues, mais qui disent le féminin et ce que c'est d'être au monde en tant que femme.
1: Ça me fait penser à une interview de Titu Lecoq. J'imagine que tu, oui. vois, tu vois qui est Quand oui, elle est passée sur France Inter cette semaine, et elle expliquait, elle, donc elle, a, elle sort son bouquin sur les femmes oubliées de l'histoire. Et oui. en fait, elle explique que les femmes ont toujours été là et qu'en en fait, on a trop intégré. Soit, et en fait, c'est faux. Ce fait que, soi-disant, la femme depuis la nuit des temps euh, euh, serait, euh, en fait, euh, c'était euh, dans la caverne en train de faire des enfants et que l'homme allait chasser. Déjà, c'est faux et qu'en fait, elle explique que dans, tout, dans, dans tous les milieux, en fait, c'est juste qu'elles ont été invisibilisées, euh, de, de leurs travaux, ou décréditées de leurs travaux, et qu'en fait, elles sont complètement, euh, elles ont toujours été présentes, toujours été là, qu'elles ont toujours créé, inventé. Et c est, c est, ça me fait penser, je pense que c'est la même chose en littérature. alors. Oui, exactement. Euh, les femmes, alors,
0: souvent de façon minoritaire au début, parce que la question de la, la maternité... Euh, euh, se posait et que pour écrire il faut euh, du temps et des ouais. conditions matérielles pour ouais. donc les premières femmes qui écrivaient étaient souvent issues de la noblesse mais en tout cas ce qui est certain c'est que euh, les femmes étaient déconsidérées et ce qu'on voit dans un texte d'une femme, c'est combien les premiers textes de femmes sont des textes souvent de justification. Euh, je vais donner un seul exemple. Il euh, y a une sage-femme au XVIIe siècle qui s'appelle Louise Bourgeois, euh, qui n'est pas l'artiste, mais <rire> la Louise Bourgeois du XVIIe siècle, et qui a dû se défendre devant un parterre de chirurgiens et de médecins euh, comme quoi elle aurait été responsable de, du décès de la maman de celle qu'on a appelée la grande mademoiselle et elle dit, mais euh, moi j'ai pas fait d'erreur euh, au moment de l'accouchement euh, elle est décédée pour des raisons cliniques qu'elle présente, mais elle a dû se justifier et en fait de tout temps ben, j'aime pas dire de tout temps, mais pendant très longtemps en tout cas, les femmes ont dû se justifier et se battre pour que leurs paroles soient à
1: la fois entendues et surtout pas déformées ouais, et quand tu as commencé en fait, à créer euh, cette appli, la mm -hmm. première appli, un texte, ouais. tu étais, euh, étais déjà professeur de lettres en lycée, c'est ça Oui, tout à fait. J'étais professeur de lettres en lycée depuis trois ans. Et comment a réagi, en gros, euh, l'entourage, les professeurs et plus largement l'éducation nationale, en fait Parce que ce n'est quand même pas si courant, une, 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 prof, euh, une prof de lettres classique de littérature classique qui crée euh, une application, enfin tu vois il y a quand même encore ce truc euh, euh, les livres, oui, que, oui. Tu vois, la manière dont, dont on apprend encore aujourd'hui à l'école et le fait d'essayer de, de moderniser et de, et de passer par un autre biais pour donner envie de lire alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, cet
0: outil, donc un texte un jour, on l'a conçu et pensé comme un outil vraiment euh, pédagogique. C'est-à-dire que quand tu, quand tu utilises l'application et que tu es étudiant euh, en lycée, en classe préparatoire, en fac ou même au collège, tu peux t'en servir sur le plan pédagogique. On l'avait conçu comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été tout de suite récupéré et utilisé par le grand public.
1: Ouais.
0: Ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Euh, et en fait, euh, euh, du, sur le plan professionnel ou pédagogique, ça a été finalement bien perçu parce que euh, ça n'a pas changé mon rapport au livres et à ma façon d'enseigner. Ça a fait de moi une meilleure enseignante, mais c'est n'est pas parce que j'ai créé euh, une application sur téléphone que j'ai arrêté de lire des livres sur papier. Ouais. Et euh, ce que j'explique tout le temps, c'est qu'un texte un jour, euh, et toutes ces applications, c'est pour un usage... Euh, quotidien dans le métro pour aller au travail, à la pause café, au moment du déjeuner. Mais moi, je suis restée euh, une lectrice euh, sur papier euh, et euh, ça n'a pas changé ma, ma pratique. Donc, c'était vraiment conçu comme un, un, un support, une façon de lire différente, mais qui n'était pas là ni pour trahir le texte, ni pour euh, trahir les usages classique et conventionnel, si on peut dire, de, le, de la lecture et de la pratique de la lecture.
1: Et de ton expérience de professeur, alors je crois que tu n'es plus professeur en lycée aujourd'hui. Oui, tout à fait, j'ai enseigné, oui. Euh... Est-ce est qu'il y a un lien entre, entre le fait que tu aies enfin créé des applications et le fait que tu sois plus prof en lycée es, Qu'est-ce qui s'est passé T'en en as eu marre
0: Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Depuis la naissance, j'ai une maladie chronique assez invalidante, euh, j'ai commencé à travailler euh, en lycée, en fait euh, l'enseignement n'était pas forcément une vocation,
1: ouais.
0: mais j'adorais la littérature et j'ai cherché un métier compatible avec ma santé, et il se trouve que dans l'enseignement, on travaille énormément, ce que les gens ne savent pas toujours, mais on peut travailler de chez soi, beaucoup de chez soi, ouais. ce qui euh, m'importait, j'ai commencé à temps plein, je suis vite passée à mi-temps, parce que même à temps plein, la charge physique de, de tenir une classe était vraiment compliqué pour moi. Et puis, euh, c'est parce que, euh, voilà, sur le plan de la santé, c'était compliqué que ma maman m'a proposé de développer ces projets. C'était au départ un dérivatif euh, médical, hein, une situation très particulière, mais euh, on ne pensait pas du tout que, que ça prendrait l'ampleur que ça a pris. Ouais. Et ce qui s'est passé avec les années, c'est que euh, moi, j'ai pris énormément de plaisir à développer ces projets. Je me suis euh, découvert un peu une âme d'entrepreneuse, parce que je ne savais pas. Et puis, euh, j'ai écrit des livres, j'ai fait d'autres choses. Et à un moment, euh, ma fille avait trois euh, ans, euh, c'est devenu compliqué. C'est-à-dire que j'ai, en termes de, de fatigue euh, et de hiérarchisation, j'ai dû faire un choix.
1: D'accord. J'ai vu, donc, tu en parles, c'est quand même aussi assez euh, original. Ta maman, qui est, en fait, qui est développeuse, donc qui sait coder, qui sait créer une appli.
0: Voilà, ma maman, son ouais. métier, c'est de développer euh, des logiciels sur ordinateur et sur téléphone, tout à
1: fait. D'accord. Maintenant, mais pour cette génération-là, euh, parce que je, je crois qu'on a… Enfin, je veux dire, c'est quand même relativement rare.
0: Oui, euh, oui c'est assez rare et je pense que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait. Qui, qui sent bien les choses, qui est assez visionnaire, qui a toujours énormément d'idées, et qui, il faut tout le temps dire, euh, mais Dominique, là, il faut se calmer, il a pas encore une autre idée. Euh, mais c'est euh, alors Elle n'est pas que codeuse, elle a, elle a aussi enseigné les mathématiques appliquées, euh, euh, elle a travaillé pour les hôpitaux de Paris, elle a fait beaucoup de choses. Et euh, dans sa fin de carrière, elle souhaitait euh, travailler avec ses enfants et développer des projets euh, plus personnels, euh, ce qu'elle
1: a fait. D'accord. Dans un TEDx, donc c'est... Euh... Comment expliquer ce qu'est un TEDx C'est une, une, un genre de conférence filmée euh, euh, auquel tu as participé. Tu dis, c'est fini, les enfants ne veulent plus lire le livre, ils veulent voir le film. Oui. C'est vrai que ça m'a marqué, ça ne m'étonne pas non plus. Comment on donne le goût de la lecture à ces enfants Comment on donne le goût de la lecture Je ne suis pas sûre que
0: les enfants lisent parce que nous-mêmes avons le goût de la lecture. Euh, je pense que c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. La façon la plus simple, c'est d'abord en tant que parent de lire. Ouais. Euh, un enfant, il, je pense qu'il ne fait pas ce qu'on qu lui dit, il fait euh, ce qu'il voit et il imite. Donc, si vous dites à vos enfants « Ah, oh, mais il faut lire absolument, tu devrais lire, tu devrais lire » et que vous-même, vous, vous n'êtes jamais en train de lire... Euh, le message ne pourra pas passer. Et par exemple, alors ma fille, elle est encore petite, et ce n'est pas encore une lectrice, mais depuis toute petite, elle voit ses parents en train de lire. Et je ne sais plus, l'autre soir, je me suis couchée, j'étais fatiguée, elle vient me voir, elle me fait « mais euh, tu qu'à prendre un livre ». Ça m'a <rire> fait plaisir. Euh, elle m'a dit « tu qu'à prendre un livre ou un magazine si tu préfères, mais tu n'as qu'à qu lire un livre ». Et euh, donc, je pense que je crois beaucoup à l'éducation par l'exemple, c'est la première ouais. chose, quitte à mettre en place des règles très simples, c'est-à-dire euh, ce soir, tout le monde prend un livre et on pose les smartphones. Euh,
1: Est-ce que tu exemple. fais attention, euh, parce que je, il me semble que ton aînée, elle, je crois qu'elle elle est en CP, non elle, elle vient avoir Oui, ans. elle est en CP, j'ai qu'une fille, oui, tout ouais, à fait. Comme, comme mon aînée. Est-ce que tu fais attention de ne pas avoir ton téléphone, enfin, tu vois, de ne pas scroller devant elle moi, je sais que je fais attention à ça, mais est-ce que tu penses que c'est important de, de, de faire ça En gros, qu'elles se disent... Euh... Je pense
0: que c'est attention. Je n'y arrive pas tout le temps, mais oui, j'essaye d'y faire attention. Ouais. Euh, et donc, pour rebondir, cette fameuse éducation par l'exemple, c'est très important. Et il y a autre chose que j'aimerais expliquer, c'est que souvent, à l'adolescence, euh, un enfant qui a lu beaucoup, ça arrête de lire. Il y en a beaucoup. Et moi, ce que j'essaye d'expliquer aux adolescents et aux parents d'adolescents, c'est que la littérature, c'est une arme d'opposition et de subversion et que lire un livre choisir un livre, euh, avoir des héroïnes des héros, euh, des auteurs pour modèles, ça peut être quelque chose de subversif, qui permet la pensée qui permet l'accomplissement, qui permet euh, de devenir autre que ses parents et je crois beaucoup à ça il faut dire, aux, faut dire en fait aux adolescents que lire, euh, lire c'est formidable et lire ça permet de se construire
1: éventuellement en opposition à ses parents ouais. Ça peut être aussi un moyen de, de, de faire ta crise d'ados c'est de, de, de te réapproprier la littérature. Exactement, tout à fait. Dans une interview, tu dis aussi euh, que pour chaque œuvre, pour euh, rentrer dedans, il faut trouver la clé de voûte qui montre l'intemporalité de l'œuvre. Et ça, tu penses que ça donne à un jeune l'envie de lire Madame Bovary, par exemple Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as vu des exemples concrets où ça a donné envie à des jeunes de lire
0: oui, ça peut aider davantage. Euh, je pourrais parler de Madame Bovary, mais je vais te parler par exemple d'Eugénie Grandet, qui va ouais. être adaptée euh, oui, au, cinéma. Vu, au cinéma aussi. Ouais, oui, l'adaptation ouais. sort euh, d'ici un mois, je pense, avec... Euh, C'est Marc Dulin qui a réalisé le film. Ouais. J'ai lu Eugénie Grandet euh, il y a 2-3 ans, euh, dans le cadre de mon travail, je ne l'avais jamais lu et j'ai découvert une jeune fille absolument euh, euh, combative, révoltée, euh, féministe et luttant pour ses droits. Et euh, je ne connaissais pas bien Eugénie Grandet et je m'attendais à un roman très calme, très lent qui se passe dans la ville de Saumur. Et en fait, Eugénie Grandet, c'est une révolte. Et je pense que si on dit aux jeunes gens d'aujourd'hui, ben, Eugénie Grandet, c'est une jeune fille qui va se révolter contre son père. Et en expliquant le, les fondements de cette révolte, ça peut donner envie euh, de lire euh, ce livre. Donc, je pense qu'effectivement, trouver la clé de voûte, trouver l'entrée, le, le, le motif par lequel on... Euh, un livre a toujours de l'intérêt aujourd'hui, c'est très important. Mais je crois aussi beaucoup au cinéma. Et euh, si effectivement, euh, je disais dans mon TEDx qu'aujourd'hui, euh, euh, les élèves veulent, euh, ne veulent plus lire un livre mais ils veulent voir le film, aujourd'hui, moi, je n'hésite plus à passer d'abord par le film.
1: Oui. Et attends, rappelle-nous, Eugénie Grandet, c'est Balzac Ou je dis oui, une énorme connerie. Okay, Non, non, c'est Balzac, tu as raison. C'est Balzac. Tu as lu Balzac. le livre de Balzac, justement, de Titiou euh, euh,
0: je l'ai lu et adoré ah, moi aussi euh, je l'ai trouvé euh, drôle pertinent d'une modernité folle, je l'ai adoré
1: ouais. Oui. Non mais du coup ça me fait penser à la vie de Balzac euh, le, ce, 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 cet immense écrivain mais qui n'a jamais eu vraiment de chance dans sa vie et, non, en et en qui fait. était toujours fauché et qui a toujours eu des histoires compliquées avec les nanas et donc oui. le fait que, tu vois moi non plus je l'ai jamais lu Eugénie Grandet là t'entendre en, entendre en parler ça me donne envie de le lire et c'est vrai que... Mais dans ce cas-là, attends, tu as le film qui sort. Moi, tu... qu'est-ce que tu me conseilles De lire le bouquin et après de regarder le film ou l'inverse
0: Pas forcément. Pas forcément, parce que le livre et le film ne t'apporteront pas du tout la même expérience. Et donc non, je... au contraire, va le... j'ai envie de dire euh, d'aller voir le film et après euh, lire le livre. Je... Ça ne m'en me enfin, a jamais beaucoup posé, mais ça ne me pose aucun problème. Euh, on est dans, une, dans un monde de l'image euh, aujourd'hui notre lecture du monde elle se fait avant tout par l'image il euh, faudrait être dupe euh, pour, pour ne pas le reconnaître et il faut s'en servir
1: et donc tu es toujours propre, j'ai vu mais donc, tu donnes plus des cours particuliers ou des cours à distance Genre, tu enseignes toujours
0: oui j'enseigne toujours alors, je disais tout à l'heure que l'enseignement n'était pas mon premier choix, mais je crois que dans tout ce que je fais, j'écris des livres, je m'occupe des applications à un, un jour et de leur communication, j'enseigne aussi. Je crois que l'enseignement reste quand même ce que je préfère, c'est-à-dire que la joie d'être devant des adolescents et de leur parler, cette joie-là, elle est irréfragable, elle est illimitée, elle ne baisse pas d'intensité avec le temps. Donc, j'enseigne toujours. Mais ce qu'il fallait, c'est que je trouve une façon d'enseigner compatible avec ma santé. Oui. Et en fait, depuis trois ans, j'enseigne de chez moi, en visio, donc avec oui. mon ordinateur, en Zoom ou par Skype, à des élèves en cours particuliers, qui sont parfois à l'autre bout du monde. Cette année, j'ai un élève à Athènes et une élève en Jordanie, par oui. exemple. Euh, L'an dernier, j'ai eu deux élèves qui étaient à Londres, au lycée français de Londres, que j'ai oui. suivi pendant deux ans, des jumelles. Et euh, donc j'enseigne en cours particulier ou dans des écoles à distance, euh, dans des structures où j'ai des élèves, j'ai 10-15 élèves par classe.
1: Et donc eux, ils sont au lycée, donc c'est bac de français euh, et français tout court d'ailleurs. Euh, oui. Toi qui es, je sais, qui est une féministe convaincue, on en est où des, du programme Est-ce qu'il y, y a plus de femmes Est-ce qu'enfin euh, on, on montre aux élèves... Euh, on leur parle d'autrices, de, de, d'écrivaines ou quand même majoritairement, c'est toujours des hommes
0: Alors, ce sont au niveau des
1: programmes officiels, que ce soit
0: euh, programme du bac, euh, programme de l'agrégation, programme du CAPES de lettres. Ce sont toujours les hommes qui sont essentiellement mis en avant. Ouais. Tu vois, cette année, au programme du bac français, il y a un texte d'Olympe de Gouges, ouais. euh, qui est la Déclaration de la femme et de la citoyenne, qui est un texte intéressant, mais qui n'est pas un texte très riche sur le plan littéraire. Donc, il y a quelques efforts qui sont faits, mais ça reste encore très minoritaire. Euh, ouais. dans, sur la copie, tu as envie de dire, euh, peut mieux faire. Mmh. En revanche, je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond chez les enseignants, et notamment chez les enseignantes euh, femmes, et un souhait de plus en plus grand de faire étudier les femmes. Donc, je pense que cette tendance, elle va se déployer. Je pense qu'il faut faire étudier les femmes, mais surtout, il faut faire étudier des textes qui n'ont pas que très à l'amour. Ouais. Euh, les femmes n'ont pas écrit que sur l'amour, elles ont écrit sur euh, l'engagement, la construction, la révolte. Et c'est très important de rappeler que euh, La princesse de Clèves, c'est très bien, mais il y a d'autres textes de femmes et sur d'autres sujets.
1: Donc, ça, moi, ça m'amène à. Ça me fait penser, en fait, c'est le premier livre que tu as écrit, qui s'appelle La première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement en con. Et voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu de ce premier livre. Euh, ce premier livre donc son, il faut que j'explique d'abord
0: son titre en fait ce titre, la première fois que Bérénice vit Aurélien elle le trouva franchement con c'est euh, la déformation de la première phrase d'un roman qui s'appelle Aurélien d'Aragon c'est un roman d'amour, une histoire euh, avortée qui d'ailleurs va pas se vivre entre Aurélien et Bérénice et le mmh. roman commence, la première phrase c'est la première fois qu'Aurélien vit Bérénice il la trouva franchement laide et mon premier livre, en fait, c'est un, un guide pour comprendre comment est-ce que les classiques euh, nous donnent des clés pour euh, progresser ou, ou avoir des, des, des outils dans notre vie. pas le terme de progresser. Pour euh, découvrir et nous aider dans notre vie amoureuse.
1: Ouais, un, un moyen de mieux se connaître, d'une certaine façon. Voilà, raison.
0: un moyen de mieux se connaître, et notamment sur le plan amoureux. Et euh, je suis persuadée de euh, la modernité et de l'intemporalité des classiques on parlait tout à l'heure de la clé de voûte et j'ai eu pas mal, euh, enfin pas mal, j'ai eu, eu des histoires de couples qui ont été parfois compliquées, connues euh, des phénomènes d'emprise ou de manipulation euh, comme plein de jeunes femmes, je pense, aujourd'hui. Et euh, j'ai mis du temps à me construire sur le plan amoureux. Et ce que j'ai voulu à travers ce livre, c'est expliquer comment les livres m'avaient aidé et pouvaient aider à faire de meilleurs choix.
1: D'accord. Donc là, tu parles, dans ce livre-là, tu ne parles pas que du, que du livre d'Aragon alors tu, 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 Non, pas tu, du ouais. tout.
0: Okay. C'est un, un guide euh, par, euh, par chapitre avec différentes étapes sur euh, qu'est-ce que la rencontre amoureuse, comment se préparer à la rencontre. Mais c'est vraiment euh, un livre qui, dans lequel, sous des aspects assez légers et drôles, en tout cas je l'espère, j'ai essayé de dire qu'on peut ne pas être en couple on peut ne pas vouloir être en couple, on peut être malheureux en couple. C'est un moyen, avant tout, de sonder ce dont on a envie. Voilà. D'accord. Et c'est aussi avec l'idée qu'on euh, n'est pas obligé d'être en couple. Ouais, je, je pense que chacun peut construire son modèle. Et le célibat, c'est un modèle tout à fait euh, possible et qui peut convenir à beaucoup.
1: Est-ce que tu as des projets de, de livres dans le futur D'autres que tu aimerais écrire
0: euh, j'ai des projets de livres. Pour l'instant, j'ai écrit huit livres. Oui, euh, c'est énorme. Huit ou anthologies. Mais, alors, j'ai d'autres projets. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce qu'ils ne sont pas développés. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la fiction ne m'intéresse pas. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais euh, moi, ce que j'aime, c'est vraiment dénicher, chercher et montrer le, le, le trésor caché. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Et oui. tu,
1: tu dis aussi... Euh, je crois que c'est une autre interview que le numérique peut redonner goût à la littérature. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que tu retournes dans les lycées Est-ce que en fait, est ce n'est pas aussi un, un enjeu en fait, pour euh, l'éducation nationale, pour les, les lycéens aujourd'hui d'avoir envie de lire et de lire ces classiques Est-ce que toi, tu aurais envie de faire ça C'est un truc qu'on peut imaginer
0: C'est un enjeu fondamental euh, et on, est, euh, on voit bien qu'on qu va arriver dans des années où on va lire différemment. Où la pratique de la lecture va se faire différemment. On voit que le livre audio se développe, par exemple. Ouais. c'est encore très nouveau. Et il y a des élèves à qui on dit, bah, tu peux déjà lire le livre audio si tu as du mal à lire. Euh, donc euh, oui, c'est quelque chose que, que je fais déjà ponctuellement dans des lycées. Et euh, peut-être que oui, j'aurais le plaisir de revenir dans des lycées pour euh, présenter euh, les innovations technologiques qu'on a créées avec ma maman.
1: Ouais. Et ouais. est-ce que toi, tu arrives à lire sur une liseuse ou pas Assez peu, assez peu. <rire> euh,
0: euh, et les gens, et quand je dis ça, les gens sont toujours très surpris. Les gens me disent, mais toi qui a créé des applis, etc. etc. Euh, ça n'a pas changé mon rapport à la lecture. Moi, je crois vraiment à la lecture sur un temps court. Alors, c'est toujours dur hein, d'avoir du recul sur ce que tu as créé toi-même. Mais euh, je me rappelle quand j'ai eu ma fille et que j'étais, euh, je suis restée longtemps euh, à l'hôpital après sa naissance. Et ben le matin, je lisais un texte un jour sur mon téléphone. Et en plus, bon, ma fille était dans un autre hôpital, c'était différent. Et je me rappelle de la joie immense que j'avais à lire ces textes sur le téléphone. Et enfin, c'est cet usage-là, euh, le texte à portée de main, le texte court, le, le fragment que je voulais, qu'on voulait avec ma maman proposer. Voilà, et ce format-là, j'y crois beaucoup. Après, euh, moi, je reste une lectrice de long texte sur papier. Et je pense en plus que le travail sur le papier et le travail sur le manuel scolaire physique permet la concentration, permet euh, davantage l'acquisition de la lecture, de l'écriture et de, de plein d'outils de, qu'on demande, plein d'outils cognitifs qui permettent l'apprentissage.
1: Ça fait un post Instagram qui m'a beaucoup marqué et que j'ai bien aimé. Explique que euh, parce que tu as, il me semble que c'est parce que ta petite fille est en CP, beaucoup de gens se, se te disent euh, Ah, mais bah, elle doit déjà savoir lire. Est-ce que ouais. tu n'as pas envie de la booster enfin En fait, tu fais un ouais. lien entre le fait, enfin, dans, dans l'inconscient collectif que les gens font entre euh, fils ou filles de, de profs, où on imagine que ce sont des ils vont avoir plus de facilité. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, ce que j'ai voulu montrer, et euh, c'est une chose sur laquelle on m'a beaucoup interrogée, c'est effectivement les croyances selon lesquelles, euh, sous prétexte que euh, ton enfant est fils euh, ou fille de prof, il va savoir lire, il va être en avance, euh, euh, il va sauter euh, trois classes tout d'un coup. Enfin, j'exagère un peu, mais moi, combien de fois on m'a demandé, ah, mais quoi, ta fille, elle ne sait pas encore lire, elle ne sait pas encore lire, ou elle doit savoir lire. Mmh. Je ne pense pas que... Euh, je pense pas que les profs soient des parents euh, qui poussent nécessairement. En tout cas, c'est pas mon cas euh, avec ma fille. Déjà parce qu'elle n'en a pas le goût euh, pour l'instant, et puis parce que euh, j'ai préféré euh, développer euh, d'autres compétences. J'espère d'ailleurs que j'arrive à développer ces autres compétences. Je pense que les. On dit souvent que les parents profs, enfin que les. Les profs font de meilleurs parents et que les, les élèves réussissent mieux. Ouais. Je pense que les, ce qu'ont les profs, c'est qu'ils voient bien euh, euh, les enjeux éducatifs et qu'ils font souvent conf confiance aux professeurs. Et quand euh, tu es professeur et que tu dis à des parents, mais vous savez, votre fille, euh, je ne la vois pas faire des études scientifiques, il faut qu'elle aille en littéraire ou euh, un élève, mais vous savez, euh, il serait beaucoup mieux dans cette voie technologique, ou euh, en ES qu'en filière S. Les profs voient souvent bien les choses, et euh, les parents ne leur font pas toujours assez confiance, selon moi. Combien de fois on voit des élèves euh, passer dans une orientation euh, contraint et forcée par les parents, et finalement, ça se passe mal, ouais. et ce que les professeurs avaient prédit euh, euh, survient. Donc, je pense que les parents-profs voient bien les choses et conseillent bien leurs enfants ou en tout cas,
1: parfois mieux que certains parents. J'ai eu une discussion avec la, la, la maîtresse de, de mon aîné qui me disait, oui. la maîtresse me dit, je suis, j'hallucine en gros, elle ne m'a pas dit j'ai évidemment, oui,
0: sûr, elle ouais, trouve oui. que
1: les enfants oui, se oui. mettent une pression depuis quelques années, et c'est elle qui dit, on est en CP, on se calme, en gros, arrêtez, de, vous avez le droit de vous tromper. Et elle dit, il y, a des, des, il y a certains enfants qui se mettent une pression, qui, euh, interdiction de l'échec, qui le vivent hyper mal, de, de se tromper, etc. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Je pense que ça vient d'ailleurs des parents. Euh, euh, donc, tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'être prof euh, pour... Euh, ça m'a fait penser à ça, en fait.
0: Et, Mais, je, je...
1: pardon, excuse-moi, je te... Je non, non, vas-y,
0: vas-y. Je, je pense que ça vient des parents, mais pas que. Il faut vraiment penser que là, depuis quelques années, euh, tu peux parler euh, du climat, de, des pandémies. Enfin, ouais. la, la période est extrêmement anxiogène. Et, euh, et je pense qu'il y a des parents qui ne poussent pas du tout leurs enfants, mais les enfants, enfants c'est les éponges. Hein, ils ressentent ce qui, ce qui se passe. Et même moi, je vais te dire, euh, Donc ma fille, elle vient de rentrer en CP. Et euh, cet été, j'ai vu plein de camarades à elle ou même des enfants plus jeunes qui savaient tous lire. Et j'ai dû me faire violence pour pas paniquer parce que ma fille savait pas encore lire. Ouais. Donc je pense que c'est euh, un climat général qui est extrêmement anxiogène.
1: Mais en tout cas, ne panique pas parce que ma fille ne sait pas lire non plus. Tu peux te rassurer.
0: <rire> voilà, non, je panique plus maintenant. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment de, et j'ai encore parfois des moments de travail sur moi où tu te dis, bah, peut-être qu'à plus tard dans, dans sa vie, mon enfant va euh, forcément un peu me décevoir ou pas combler toutes mes attentes et. Et c'est aussi l'altérité de l'éducation.
1: Ouais. Sarah, qu'est-ce que tu te vois faire dans dix ans
0: Dans dix ans, euh, j'espère que j'aurai écrit d'autres livres. Euh, ça, j'espère vraiment. Et que euh, j'aimerais, par exemple, donner des conférences euh, sur la littérature. Euh, je pense que je viens de trouver depuis deux, trois ans, euh, à peu près le schéma professionnel qui me convenait à savoir enseigner de chez moi mener à bien des projets littéraires à côté et ce que j'espère c'est continuer à, à développer mon univers autour de la littérature et donner toujours plus envie de lire des
1: classiques ouais, la, la recherche de l'équilibre quand tu l'as trouvé c'est quand même c'est beau à entendre je te le souhaite aussi oh, euh, <rire> on va passer aux, aux dernières petites questions que je pose à toutes mes invités qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer euh, la jalousie qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Une bonne santé. Qu'est-ce qui t'anime
0: L'enthousiasme, qui d'ailleurs vient du grec, le dieu intérieur
1: qu'on porte en soi. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Inès Léonarduzi. D'accord, c'était la première invitée avec qui tu réponds du tac au tac, j'ai aucune hésitation, c'est super. Et quel genre de fille es-tu Sarah Une fille gentille. Merci Sarah pour tes réponses et Merci pour ta sincérité. À bientôt. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.